0: Pai, tu és bom, tu és bom, essa é a minha declaração, Senhor, tu sabes que desde que o Senhor tem revelado essa verdade na minha vida, eu tenho tentado expressar isso todos os dias, tu és bom, Senhor, e estarmos aqui, Senhor, é manifestação da tua bondade, Senhor, olhar para os meus irmãos nesse lugar é a manifestação da tua bondade, Senhor, segue sendo bom com esse tempo, recebe a nossa vida. Senhor, tem esse tempo como precioso aos teus olhos, Senhor, como oferta, como perfume, como incenso queimado. Senhor, recebe, Senhor, esse tempo como oferta da minha casa, da casa dos meus irmãos nessa manhã e ser gracioso em se derramar sobre nós nessa manhã, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Gente, deu... gente, eu imprimi aqui os versículos porque a letra da Bíblia é pequena e eu não vou enxergar. Confesso a vocês que eu preciso de uma letra um bocadinho maior. E aí vou pedir que vocês me suportem assim. Não é a idade, gente. Tem gente nova que usa óculos, né, Mariana? Não é a idade. Eu não vou cair nessa do Luciano de dizer que eu sou coroa. Sou mais jovem dos seus 41, tá? Bem vividos. Antes de eu entrar no, no tema específico que o senhor colocou assim no meu coração para essa manhã. Enquanto a Duda cantava essa canção é, Governas sobre tudo Eu queria falar para alguém nessa manhã O Senhor é bom É uma frase que parece corriqueira Parece assim, ah, eu sei que o Senhor é bom Jesus declarou que o Pai era bom, bom só o Pai Mas eu queria te dizer que um dia O Senhor se revelou a mim Dizendo assim, Keila, eu sou bom E eu tenho declarado isso todos os dias Por quê? Porque às vezes a circunstância pode te roubar essa verdade. E eu queria te dizer que a circunstância não muda quem Deus é. Ele é bom. Ele é. O Salmo 27 diz lá no final, eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Você vai ver, meu irmão, a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera nele, diz o salmista no final do Salmo. Espera, pois, pelo Senhor. Mas enquanto eu falar, eu, eu, eu gosto muito desse salmo desde a minha infância, eu acho que é o meu salmo favorito. Um dia eu estava buscando ao Senhor e eu falei: Senhor, nesse texto que Moisés fala, que quer te ver, quer te ver, quer ver a tua face, é lindo, eu quero ser ousado igual Moisés, eu quero te ver. E aí eu filei o texto. O texto diz que o Senhor botou a mão sobre Moisés e fez passar por Moisés toda a sua bondade. E aí o Senhor tem me, me disse, quando eu falei isso, eu quero te ver, você não tem me visto, você não tem visto toda a minha bondade. E eu falei, foi no dia que os meus olhos abriu para esse texto, gente, eu tenho visto a bondade do Senhor, eu tenho visto o Senhor. E eu quero te dizer, nessa manhã, se você tem experimentado da bondade do Senhor, você tem visto o Senhor, assim como Moisés viu lá no monte o Senhor. E eu queria declarar nessa manhã sobre a tua vida, o Senhor é bom. O Senhor é bom. Eu queria ler com vocês um texto que está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1. Vê a Joana aqui, para mim, o Senhor é bom. Joana já não vejo há quase dois anos, né, Joana? Te ver é muito bom. Joana estava quietinha no tempo de pandemia, a gente não viu Joana. 1 Coríntios 1, versículo 1, santificados em Cristo Jesus e chamados para ser santos. Talvez esse versículo, à primeira vista, não faz muito sentido para você, porque ele diz assim, santificados em Cristo Jesus, ele está escrevendo para a igreja de Coríntios, e ele fala assim, vocês foram santificados em Cristo Jesus, e aí a segunda oração é, e chamados para ser santos. Se eu sou santificado, como é que eu sou chamado para ser santo? Faz algum sentido para você isso? E aí eu queria conversar com vocês essa manhã um pouquinho sobre santidade. A Bíblia nos traz dois tipos de santidade. Uma é aquela que eu adquiri em Cristo Jesus. A Bíblia diz que ele nos santificou. Então é uma ação completa. Ele não... Nos santifica, ele nos santificou. Então, Jesus quando morre na cruz, está lá em Hebreus 10, 10. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Então, ele, ele fez a obra completa, ele nos santificou. Lá em 1 Coríntios ainda, capítulo 6, versículo 11. Alguns de vocês eram assim, mas foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo do nosso Deus. Então Jesus fez essa obra, nos santificou. Nos pegou sujinho lá no Império das Trevas, nos trouxe para o reino do Filho do Seu Amor, nos trouxe para a luz e nos santificou. Aquilo que não tinha... É, não tinha perdão, aquilo que não tinha resposta para o mundo, ele fala assim, não, eu tornei santo pelo meu sangue. Mas existe uma santidade, que é a parte 2 do versículo de 1 Coríntios 1, 1, que cabe a mim e a você, é o que eu chamo de santidade progressiva. A primeira santidade é a santidade adquirida, Jesus fez. A segunda é a progressiva, é o trabalho que o Espírito Santo vai cooperando conosco. E aí eu queria ler com vocês lá em 1 Timóteo, capítulo 2, 20 e 23. Está lá assim, ó. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro ou de prata, há também de madeira e de barro. Alguns para honra, outros para desonra. Assim, pois, se alguém se purificar dessas coisas, será utensílio para honra, santificado, Útil ao seu Senhor, estando preparado para toda boa obra. Fuja das paixões da mocidade, siga a justiça, a fé, o um amor, a paz com que os de coração puro invocam o Senhor. Então há uma ação aqui, ele diz assim, se alguém se purificar, se alguém se purificar, será santificado. 1 Pedro 1, versículo 14, 16 como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aqueles que os chamou, sede santos vocês também, em tudo o que fizerem. Então, ser santo em tudo o que eu faço é uma ação de quem? Minha? Sua? Então, eu queria que você entendesse a primeira coisa nessa manhã. Há uma santidade que Jesus adquiriu e há uma santidade, que é um processo que eu preciso buscar no Espírito Santo. Mas deixa eu entender, então a obra de Jesus não foi completa? John Bivy, vive sei lá, no inglês é igual do, do Cidinho. Me ajuda aí, Duda. É Bivire, Bivire. Ele diz assim, ele faz uma comparação muito interessante, ele diz assim, é um escritor americano, um pastor americano, ele diz que para você entender a santidade, esses dois tipos de santidade, você precisa entender que é igual ao casamento. Se você está casado um ano, se você está casado 50 anos, não muda o direito que você tem adquirido. Então, um ano de aliança, com 50 anos de aliança, o direito que você tem como esposa, ele é igual. Mas... A maneira como eu me porto nesses anos de casamento faz eu permanecer ou eu cair dessa aliança. Deu para entender? Então, quando eu me caso, quando eu aceito Jesus, eu adquiri essa santidade pelo sangue, é direito. Jesus me deu. Mas a maneira como eu caminho nessa aliança me faz permanecer nessa aliança. Então, há uma santidade que eu, em Jesus, eu adquiri. O sangue de Jesus me lavou de toda iniquidade. O sangue de Jesus me dá poder para vencer o pecado. Eu não sou mais escravo do pecado, mas eu sou livre para viver agora em santidade, encaminhar em, em santidade. E aí eu queria muito falar com vocês os níveis de santidade. Deixa eu usar um versículo aqui, eu anotei grande, pera. Está lá em 1 Tessalonicenses 5:23. 5, 23. Paulo vai orar pela igreja de Tessalonicenses, ele vai fazer uma oração interessante. O mesmo Deus de paz os santifique em tudo. E que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então há uma santidade do nível corpo, alma e espírito. Então vamos lá, o corpo nos traz consciência das coisas naturais, sim, frio, calor, fome, medo, medo não, medo é alma, fome, sexo, tudo que está relacionado ao corpo. Alma nos traz consciência de nós mesmos. Quais são os pecados relacionados à nossa alma? Inveja, cobiça, medo. Me ajuda aí, me fala mais alguma coisa relacionada à nossa alma. Ira frustração, tudo que é relacionado à nossa alma e no espírito, tudo aquilo que é a consciência de Deus tudo aquilo que nos relaciona a Deus então como é que eu posso ser santo no corpo a gente falou disso domingo conversando no almoço, a gula é pecado, sim ou não Porque a gente fala de corpo, a gente só pensa nos pecados de impureza, mas a gula é um pecado sim ou não, me impede de ser santo Toda impureza, toda sorte de impureza no corpo, que é instintiva e às vezes a gente não exerce domínio. Na alma, alguém citou a ira aí, que é um dos pecados que às vezes a gente fala assim, não, mas a Bíblia diz que irar não é pecado, não pode pôr o sol sobre a vossa ira. Mas às vezes a gente manifesta a nossa ira de uma maneira tão ruim que a gente detona 3, 4, 5 à nossa volta. Aí a gente já pecou. A gente se irou, mas manifestou a ira de uma forma tão e o Espírito, como é que eu posso santificar o meu Espírito ou não santificar o meu Espírito? A consciência que eu tenho de Deus. Então, se na minha vida diária eu não tenho nenhuma consciência de Deus, então meu processo de santificação ele é nulo. Então, os três níveis de santificação que Deus deseja para nós. Ele diz assim, o apóstolo Paulo diz lá em Tessalonicenses 5,23 que o Espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis. Então, o que, que tem que estar irrepreensível? É só o Espírito? Então, quando você me diz assim, Keila, o espírito está pronto, a carne é fraca. Então, o espírito vai para o céu, a carne vai... Deus quer que todo, toda essa completude, espírito, alma e corpo, estejam irrepreensíveis até a volta de Jesus. E aí eu queria te dizer que a santidade é vontade de Deus para todo discípulo de Jesus. Está lá em 1 Tancelanescensos 4, 3, 7. Esse versículo, para mim, quando fala de santidade, ele fala de moral e fala do corpo. Mas quando eu olho para ele, a gente, a gente lê esse versículo, a gente se apega na parte da defraudação, na parte do relacionamento. Mas esse versículo, para mim, em relação à santidade, expressa, é a expressão máxima do caráter de Deus em relação à nossa santidade. E por que, que isso me preocupa? Parece que, que a gente está fazendo um favor para Deus em ser santo. Mas, na verdade, a santidade nos guarda. Deus segue sendo santo, Deus segue sendo Deus, sendo justo, perfeito, maravilhoso. Mas na verdade quando ele chama a gente a santidade, na verdade o cuidado dele é conosco. É como um pai que diz para o filho, filho, aí não, filho aí, aí vai dar ruim para você. Então Deus fala assim, filhos, sejam santos, a santidade te guarda. E ele diz que a vontade dele para cada um de nós, discípulos de Jesus, filhos, é a santificação fala assim, a vontade de Deus é a santificação de vocês que se abstenham da imoralidade sexual, que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, e não com desejos imorais como os gentios que não conhecem a Deus, e que nessa matéria ninguém ofenda e nem defraude o seu irmão, porque contra todas essas coisas, como antes avisamos e testificamos, o Senhor é vingador. Porque Deus não nos chamou à impureza e sim à santificação. Portanto, quem rejeita essas coisas não rejeita uma pessoa, mas rejeita a Deus que também dá o seu Espírito Santo a vocês. É como se ele dissesse assim, vocês não têm desculpa, eu dei meu Espírito a vocês. Então se vocês, ainda com o Espírito Santo habitando em vocês, vocês rejeitam a santificação, vocês rejeitam o próprio Deus. É forte ou não é forte essa palavra, amado? Então, quando eu rejeito o processo de santificação na minha vida, quando eu sei... E eu quero dizer, se, você, se o Espírito Santo habita em você, é impossível que ele não testifique dentro de você algumas coisas. Por exemplo, eu estava assistindo uma série um tempo atrás. Eu não tenho problema de falar a série. Eu sei que muitos irmãos assistam, fica livre. Mas o testemunho interior que o Espírito Santo é, deu dentro de mim foi que, para mim, para minha casa, não... Eu queria que vocês entendessem isso, porque tem coisas que são chamados pessoais, tem coisas que é para a igreja, tem coisa que o Espírito Santo, por causa do chamado de Deus na nossa vida, ele fala pessoalmente com a gente. Eu estava assistindo aquela série Grey's Anatomy, e numa, numa das, das temporadas, uma personagem muito, muito carismática da série, que é aquela é, Bailey, que é uma médica... Ela olha para o céu, ela perde uma criança, ela morre uma criança, e ela olha para o céu, ela, no momento de ir, ela xinga Deus. Quando ela tem aquela atitude, o Espírito Santo falou assim, eita, você tem comunhão com isso? E aí eu parei, eu acho que foi na terceira temporada, acho que essa série tem 20 temporadas, eu não consegui assistir mais. O Espírito Santo ele falou assim, precisa doer em você o que dói em mim. Se o Espírito Santo habita em você, querido, algumas coisas que ferem a santidade de Deus, precisa doer em você. Paulo vai dizer à igreja de Coríntios assim, não se enganem. As mais conversações, e aí o original, eu aprendi essa semana também, o original não é conversação, é as mais companhias corrompem os bons costumes. Você vai apagando o Espírito Santo dentro de você, quando você se habitua a coisas que ele não compartilha. E aí o teu processo de santificação fica comprometido. Por exemplo, a gente estava um dia num aniversário e aí estava todo mundo brincando com as dancinhas de TikTok. Você perguntou para mim, Quem, você acha alguma coisa demais? Não, não acho. Acho que é engraçadinho e tudo. Mas em um determinado momento eu vi as minhas filhas, estavam lá, sabiam todas as brincadeiras do TikTok. Né? E aí quando eu cheguei em casa eu perdi o sono, eu não dormia. E aí o Espírito Santo falou assim, eu tenho um chamado para a tua casa. E toda vez que, que as tuas filhas brincam com essas coisas, elas compartilham músicas que não me agradam. E o teu chamado para a tua casa é que se, seja um lugar de louvor. E isso rouba aquilo que eu tenho. E aí eu acordei de manhã, botei a mesa do café, falei, vai ser difícil essa conversa. E tem sido difícil, né? Porque de vez em quando elas ficam lá. Ah, aqui no TikTok eu... Ai, meu Deus. Mas vamos perseverar naquilo que o Senhor tem nos chamado. Deus nos, não nos chamou a santificação, sim ou não? Não foi isso que lembra? Ele nos chamou a santificação e eu preciso perseverar nisso. Eu preciso ser fiel nisso. E eu, então meninas, por causa de vocês, a mamãe teve um sono conturbado essa noite. E o Espírito Santo falou isso, 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 isso. Eu gostaria mas eu não posso forçar, eu preciso que o Espírito Santo também comunique no coração delas, conversa o coração delas, converta o coração delas. Mas eu falei, pelo menos, na minha casa, na minha frente, é não. Deu para entender? Dá trabalho o processo de santificação, sim ou não? Mas eu quero te convidar nessa manhã a se comprometer com o teu processo de santificação, a tua caminhada com o Senhor. E aí eu quero voltar a dizer... É a vontade de Deus Lá em 1 Tessalonicenses 4, 3 A vontade de Deus é A santificação De vocês Porque a gente costuma dizer assim, qual é a vontade de Deus? Ah, é ter uma família De muitos filhos semelhantes a Jesus Que é o primogênito Vou acrescentar uma frase, a vontade de Deus é A santificação De vocês, amém? Ele vincula também a santificação Paulo ele, é porque eu estou íntimo. Eu e ele, ó. A volta de Jesus. Está lá em 1 Coríntios 1,7. Ele também os confirmará para que vocês sejam irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Você sabe o dia que Jesus vem? Eu também não sei. Se for agora, você está irrepreensível? 1 Tessalonicenses 3, 12, 13. O Senhor faça com que cresça e aumente o amor de uns para com os outros e para com todos, como também o nosso amor por vocês, a fim de que o coração de vocês sejam fortalecidos em santidade, isento de culpa na presença do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. É sério, gente. É muito sério se comprometer com a santificação. Talvez você tenha ouvido esse evangelho free, love. Jesus é amor. O caráter de Deus é imutável. Deus continua sendo aquele Deus que encerrou no deserto. Hebreus vai dizer isso. Deus continua sendo o mesmo que fez ficar no deserto 23 mil num só dia por causa de pecado. Deus continua sendo o mesmo que pegou Safira e Ananias lá e que mentiu contra o Espírito Santo e no mesmo dia caiu morto. Ah, então a gente vai cair morto aqui? Não. Mas pode ser que a tua morte seja o teu relacionamento. Não, não posso nem dizer que não, porque o Senhor pode fazer também. Mas, querido, que é coisa triste é ter conhecido Jesus, ter experimentado do sangue, da graça, e apagar o Espírito Santo dentro de você, e não ter sensibilidade para ouvir. E perdeu o tino. Tem uma, uma, uma comparação que o Paul Walsh faz. Ele, eu achei muito interessante. Ele, conta, ele tenta explicar qual é a obra de Jesus na nossa vida. Ele fala que um homem tirado do Império das Trevas é como se fosse um porquinho. Então, se você colocar um prato de feijão, arroz, bife com batata frita e uma outra do lado de lavagem, o porquinho ele vai direto Aonde? A lavagem. Aí Jesus pega aquele porquinho e transforma em um homem. Tá sentido a vida, muda a trajetória, limpa, veste. Põe vestes novas, anel no dedo da autoridade. E aí põe de novo um prato de comida, bife, batata frita, arroz e e a lavagem. Para onde essa pessoa vai agora? Um bifinho, eu espero. Um bifinho, uma batata frita. Mas Se por acaso esse homem ele cai da graça, ele não torna de novo um porquinho. Ele passa a ser um homem hoje que escolhe comer lavagem. E ele sabe perfeitamente que ele está comendo lavagem. É isso. E é, isso é triste demais. Porque está no pecado, está na sujeira. Mas sabe que está comendo lavagem. E Deus nos chamou a santificação em nome de Jesus. Uma outra coisa que eu queria... Sacudiu o teu coração, é que comprometer o processo de santificação na mim e na tua vida impede o agir de Deus. Impede aquilo que Deus tem como propósito para nós. Lá em Josué, capítulo 3, versículo 5, Josué está preparando o povo, animando o povo. Isso Josué faz bem. Ele diz assim, santifiquem-se, porque amanhã Deus fará maravilhas no meio de vocês santifiquem-se, porque amanhã Deus vai fazer maravilha no meio de vocês lá em Tiago, capítulo 4 versículo de 8 a 10 limpem as mãos pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração reconheçam a sua miséria lamentem, chorem que o riso de vocês se transforme em tristeza, humilhe se diante do Senhor, e ele os exaltará a gente brinca assim Fique esperando o dia dos humilhados serem exaltados. Para Deus te exaltar, tem todo um processo antes. Não sei se você percebeu. Limpa o coração, purifica, limpem as mãos, purifiquem o coração. Esse texto de Tiago, Tiago está fazendo menção ao salmista lá atrás. Que diz assim, quem subirá o monte do Senhor? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro. O salmista está querendo dizer, quem terá relacionamento com o Senhor? Quem chegará à intimidade do Senhor? Aí o salmista diz, aqueles que têm... A mão limpa e o coração puro. Aí Tiago vai usar a mesma referência. Limpem as mãos pecadores e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria e chorem. Transformem o riso de vocês em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor. Aí só depois disso tudo, o que, que acontece? E Ele vos exaltará. Então sem santificação não há exaltação. Deus não age aonde? Não há uma contrapartida. Aí fala assim, Deus não age. Deus pode até, querido. E eu, eu não posso dizer que Deus não age. É uma frase muito forte. Porque Deus pode tudo. Mas Deus ele não nega a si mesmo nem a palavra. Um processo, eu queria dar um caminho para você em nome de Jesus. Eu aprendi isso muito cedo. Jesus, quando está orando lá em João 17, Jesus fala assim, por causa deles eu me santifico. Jesus tinha pecado? Então esse santifico, santifico na vida de Jesus era o quê? Por causa deles eu me separo, eu me consagro. Então Jesus ia para diante do Pai e ele falava assim, por causa dos discípulos, Jesus está orando pelos discípulos em João 17, por causa deles eu me separo, eu me consagro. Três versículos depois ele fala assim, santifica-os na verdade. A tua palavra é? O caminho da santificação passa pela palavra. Jesus ora para os discípulos e fala, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O salmista vai dizer assim: escondi a tua palavra no meu, para quê? Para não pecar contra ti. Quer não pecar? Palavra. Mergulha na palavra. Senhor, me revela a tua palavra. Paulo, para todas as igrejas, todas, todas as cartas, Paulo tem um versículo que ele vai dizer assim, que eles cresçam no conhecimento de Deus. Que sejam iluminados. Luz está ligada a conhecimento, a revelação. Que eles sejam revelados. E, querido, se não for pela palavra, está aqui. Ele deu. Jesus ora dessa forma. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Eu queria ler um texto com vocês. É um pouquinho maior. Está lá em Zacarias. Esse eu nem escrevi porque era grande. O Senhor, me ajude. Tá lá em Zac... Eu vou ler aqui com vocês, Zacaria 3:10. Aqui a letra vai estar tá grande. 3, versículo 1. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, que estava diante do anjo do Senhor. E mostrou também Satanás, que estava à direita de Josué para o acusar. Mas o Senhor disse a Satanás... Que o Senhor o repreenda, Satanás. Sim, que o Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Não é este o que to, o toco de lenha tirada do fogo. Então ele olha, esse texto está dizendo que quando Satanás ele olha para Josué, ele vê um tição, em algumas versões fala tição, carvão. Ele vê Josué totalmente sujo. Se você prestar atenção no início do texto, Josué era quem? Sumo sacerdote. Então ele vê um sacerdote Sujo, cheio de pecado. O que, que Satanás faz? Ele se apresenta para acusar. Se uma, outra, uma outra referência desse texto, versículo seguinte, ele fala de vestes sujas. Toda vez que você encontrar vestes na Bíblia, está dizendo a, a santidade. Então, vestes sujas significa alguém sem santidade. O anjo tomou a palavra e disse aos que estavam diante dele, tirem as roupas sujas que ele está usando. E, Josué, e a Josué, ele disse, eis que tirei de você a sua iniquidade, agora o vestirei com roupas finas. Então Josué, ele é santificado. O an... Então eu disse, ponham um turbante limpo na cabeça. E puseram um turbante limpo na cabeça dele e o vestiram na presença do anjo do Senhor. Que disse a Josué, assim diz o Senhor dos exércitos, se você andar nos meus caminhos e observar os meus preceitos, você julgará o meu templo e guardará os meus atros. E eu lhe darei livre acesso entre esses que aqui se encontram. Portanto, escute, Josué, sumo sacerdote, você e os seus companheiros que estão sentados diante de você, porque estes homens são um sinal do que há de vir, eis que eu te farei vir o meu servo, o renovo, porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra única estão sete olhos, e eis que eu gravarei nela uma inscrição, diz o Senhor dos exércitos, e tirarei a iniquidade dessa terra num só dia, se eu vou separar, que ele está falando de Jesus, a pedra angular. Ele está falando a pedra com sete olhos, que é a referência lá, a Apocalipse, no final, se você, quando Jesus aparece, ele fala o espírito das sete igrejas, os sete, os sete olhos. E aí ele fala que tirará o pecado e a iniquidade num só dia, quando Jesus consuma na cruz lá, a nossa santificação. O 10. Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, cada um de vocês convidará o seu próximo para sentar debaixo da videira e debaixo da figueira. Satanás, ele nos resiste, como ele foi resistir diante de Deus ao sumo sacerdote Josué. Quem ele me dá um exemplo disso no Novo Testamento. Eu não sei se vocês lembram daquela passagem que está lá em Atos onde os filhos do sumo sacerdote, também servas, eles veem Paulo expulsando demônio. São sete filhos, se eu não me engano. E ele fala assim, Ah, vamos lá expulsar demônio também, deve ser mole. E aí eles chegam para o demônio e falam assim, em nome de Jesus que Paulo prega, sai. Aí os demônios viram para ele e falam assim, eu conheço Jesus. Eu até sei quem é Paulo, mas vocês quem são? Dá uma surra neles, põe eles para correr. Aí você fala assim, mas o nome de Jesus não é suficiente. Vai lá, experimente expulsar um demônio. Vai todo errado. Eu conto para os meninos lá em casa, quando a gente está conversando, sobre essa questão da, da nossa vida no altar. Quando eu era adolescente, a gente, a gente reunia num lugar que era pequeno. Então, o culto principal, a reunião principal da igreja, não cabia todo mundo no espaço. Então, o que que o pastor fazia? Tirava, Fazia uma, um culto de jovens e adolescentes, antes de cinco às sete, na hora que a, que a igreja estava reunida, a gente ia para o templo é, menor e ficava intercedendo pelo culto principal. E aí essa intercessão foi crescendo, foi crescendo, e tinha uns 120 já jovenzinhos orando lá embaixo. Nisso caiu uma moça endemoniada. E aí o guitarrista muito metido... Né? Não, o Márcio não é esse tipo de guitarrista, tá, gente? O guitarrista muito metido... Chegou em nome de Jesus, sai agora! chegou na roda. E a gente chamava esses de, os caça fantasma porque sempre, sempre cai alguém demoniado, sempre que cai alguém demoniado e, e aquelas pessoas logo ali na frente expulsar o demônio. E a gira que estava na moça falou assim: Ué, você? Logo você, biquinho de mel. Te beijei tanto ontem à noite. E o demônio não saiu por nada. E a gente foi chamar um dos pastores para. E houve uma resistência naquele lugar. E ela depoixava dele era biquinho de mel biquinho, o apelido ficou o guitarrista agora era o biquinho de mel talvez você diga assim que o nome de Jesus não é suficiente é mas os discípulos com Jesus do lado eles vão expulsar um demônio e eles voltam tristes ele fala Jesus a gente não conseguiu expulsar aquele demônio o que que Jesus fala para os discípulos existe caixas de demônio que só com quê jejum e oração passa pelo teu processo de santificação tem jejuado? Tem orado? A gente estava falando domingo passado que nós íamos estar aqui os solteiros, né? em maioria. E aí a gente estava almoçando aí um solteiro olhando para mim, cara, vamos jejuar pelo culto de domingo? Eu vou jejuar a rede social, eu vou fazer isso, eu vou... E eu fiquei muito feliz. Primeiro por ter é, é, visto jovenzinhos abrindo mãos, se consagrando ao Senhor por causa desse tempo. E outra, porque não é cringe. É cringe que fala? É a Estela. Não é demodê, não é fora de moda, jejuar. Não caiu isso. Jesus diz assim, ó, os meus discípulos não jejuam porque o noivo está com eles. Mas vai ser tirado o noivo. Então, jejuarão. Se você, como eu, está aguardando Jesus voltar, você jejua. Amém? Jejua pela tua casa, jejua pelos teus filhos, jejua pelo teu irmão, jejua pelo teu trabalho, jejua para ouvir Deus, mas jejua, querido, em nome de Jesus. Lá em Hebreus 12, 14 16, 16, diz assim, procurem viver em paz com todos e busquem a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuide para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura cause perturbação e por meio delas muitos sejam contaminados cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano como foi Esaú, o qual por um prato de comida vendeu o seu direito de primogenitura a falta de santidade afasta a gente da graça de Deus contamina o coração e aí eu quero te falar sobre unção. Talvez você não tenha não esteja enfrentando a resistência do diabo, mas talvez esteja te faltando unção. Unção para tocar os enfermos, curar feridos. Unção, sabe aquela, sabe aquela vida santa que você convive, você fala, caraca, tá cheio. Nossa, fulano tá cheio, abre a boca tá cheio. E aí tem uma consequência, tá lá em Eclesiastes. Versículo 9. Capítulo 9, versículo 8. Em todo tempo sejam alvas brancas as tuas vestes. É uma ação de quem? Minha e tua. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes. E não falte óleo sobre a tua cabeça. Então, vamos lá. Veste fala de quê? Santidade. E óleo? Unção. Então, no momento que as minhas vestes estão brancas, o que, é que não falta sobre a minha cabeça? Unção. E aí eu queria te dizer que pequenas impurezas podem comprometer a unção. Há um versículo em Eclesiastes, isso eu, eu ouvi essa semana, eu fiquei maravilhada. Eu vi o Luciano Subirá falando isso numa palavra chamada conhecimento de Deus. E ele fala, ele usa um versículo de Eclesiastes, está lá em Eclesiastes 10, versículo 1. Tá assim, qual mosca morta faz um guento do perfumador exalar mau cheiro? Uma mosca pequenininha. Caiu dentro de um perfume cheiroso. Fez o que com o um guento? Azedou tudo. Às vezes, eu não sei se com você é assim, a gente está num processo de maior tempão buscando a Deus. E você fala, caraca, estou na vibe boa com Deus e você está cheio, você está falando de Jesus e você está compartilhando. Aí acontece um negocinho. Azedou o negócio tudo. Assim, caraca, joga a gente na lona. É assim ou não é assim? Uma pequena impureza. eu queria te dizer nessa manhã, em nome de Jesus, tome cuidado com as pequenas impurezas. Tome pe cuidado com as pequenas conversações. Um dia desse eu estava muito chateada. Muito, muito chateada. Nossa, e é difícil, tá, gente? Quem me conhece sabe que é muito difícil eu ficar chateada. Muito mesmo. É muito difícil de eu perceber que estou chateada. Mas eu estava com o coração assim, muito cheio. eu estava no meio... Conversando com duas pessoas, eu soltrei uma frase tão azeda, tão ruim, tão ruim, tão ruim. Sabe quando a frase sai e você faz assim, droga, saiu. E aí o Espírito Santo falou assim para mim, a boca fala o que o coração está. E aí tive que voltar a fazer caminho. Então, sabe aquela frase que você me ouviu falar? Pode ter passado desapercebida para você, mas ó, a Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio, meu coração estava mal, estava assim, estava assado. Aí uma dessas pessoas que eu falei, se virou para mim e falou assim, cara, quando você falou aquilo, eu fiquei tão triste. Porque, cara, eu olho para você como referência. Aquilo azedou meu coração. Às vezes você tem uma caminhada inteira com o Senhor. Uma pequena impureza. Azeda o perfume todo. É isso que Salomão tá dizendo lá em Eclesiastes. Uma pequena mosca caiu no aguento do perfumador e exalou mal cheiro. Cuidado. Com as pequenas impurezas. Deixa eu te falar uma coisa: Jesus fala assim, aquilo que contamina o homem. Os fariseus falam assim: olha, os teus discípulos não lavaram a mão para comer, os teus discípulos fazem de qualquer jeito, gente mal educada. E Jesus fala assim: o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que? Cuidado com o que sai da tua boca. Cuidado com aquilo que você fala, porque a Bíblia diz assim: da mesma fonte que gera bênção não pode gerar maldição. O que sai da tua boca contamina o teu coração. Toda toda movimentação profética, tudo aquilo que é criado, tudo aquilo que vem à existência, é criado pela palavra. Então já foi descoberto que a menor partícula existente na, 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 no cosmos é a partícula do som. Então isso mais uma vez a palavra confirma, tudo foi criado pela. Eu queria te dizer, em nome de Jesus, cuidado com a tua. Do jeito que a Eduarda estava batendo um bolo, hoje ela estava zangada, mas muito zangada. Aí, quando tá zangada, faz um monte de besteira, né? Aí ela ficou do lado do tabuleiro assim: esse bolo vai solar, esse bolo vai solar, vai solar. Quando a Eduarda tirou o bolo do fogo, o bolo assim. Aí eu falei: garota, abençoa. Abre a boca para abençoar. Você entende que talvez? Sabe aquele meme que tem na internet? Os mais novinhos vão me lembrar que é aquele desenho do Scooby do Bidu, quando o Fred descobre quem está sabotando o treco aí ele descobre ele mesmo. Aí o Meme fala assim, quem está sabotando a sua vida? É você mesmo. Às vezes quem sabota a tua vida espiritual, a tua vida profissional, a tua vida de relacionamento? É você. É a tua boquinha. Torna a tua boca santa em nome de Jesus. E eu não estou falando santa para você se encher de jargão evangélico, não. Em nome de Jesus, misericórdia, Fala Deus, como é que são os jargões evangélicos que a gente usa no dia a dia? Está amarrado? Não é isso, não é tornar a tua boca santa e cheia de gira, gospel, não. Mas fala em nome do Senhor. A Bíblia diz assim: quer comeis, quer bebais. Tudo façais o que? Para a glória de Deus. Aí eu vou te perguntar: tudo que você fala é para a glória de Deus? Tudo que sai da tua boca durante o dia é para a glória de Deus? Eu quero te falar em nome de Jesus, na minha, não. Tem hora que, né, Estela? A mãe fica zangada e não glorifica a Deus, não. Mas depois vem uma tristeza tão grande, que eu fico assim, assim de novo, de novo, de novo. Mas graças a Deus que Jesus é sumo sacerdote, à direita de Deus, apto. Assim, ele está lá à direita de Deus, para nos perdoar de toda iniquidade. E não se envergonha de nos chamar irmãos. Gente, se não fosse o sangue de Jesus na minha vida, e eu creio que na tua também, ia ser difícil se purificar dessas coisas. Mas há sangue da Cordeiro nesse lugar para nos santificar e falar levanta, come, bebe. Tem mais uma milha aí de caminhada. Santifica. Santifica. Santifica em nome de Jesus. E eu queria finalizar esse tempo com três coisas. Eu queria começar com Daniel. Quando Daniel chega lá em Babilônia, que talvez se diga assim, ah, é difícil me santificar no mundo hoje. Como é que eu vou conviver com as pessoas do meu trabalho? Na minha casa só tem eu de crente, só tem eu de discípulo de Jesus. É difícil ser santo em casa. Eu acho que o lugar mais difícil da gente praticar a santidade é dentro de casa. Sim ou não? Mas Daniel, livro diz assim. Começa o livro de Daniel assim. Daniel escolheu firmemente no seu coração não se contaminar. Daniel estava na Babilônia. Ele escolheu, ele fez uma escolha. Eu não vou me contaminar. E eu queria te dizer nessa manhã, em nome de Jesus, é uma escolha. É uma escolha você falar, Senhor, eu quero escolher não pecar com o meu corpo. Eu quero escolher não pecar com a minha alma. E eu quero escolher santificar o meu espírito. A segunda coisa, eu quero citar Isaías. Isaías... Lá no capítulo 6, Isaías era um profeta privilegiado. Diferente de Jeremias e Ezequiel, que passaram um perrengue. Isaías morava no palácio. Isaías desfrutava de todo o bem lá do rei Uzias. Mas a Bíblia diz assim, no ano que morreu o rei Uzias, amigo íntimo de Isaías, Deus apareceu para Isaías. Então Isaías estava num momento de perda. Aí Deus resolve aparecer para Isaías, fazer um chamado na vida de Isaías. Isaías viu o Senhor. Quando Isaías vê o Senhor, qual a primeira coisa que Isaías diz? Ai, eu sou pecador, sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Então eu queria dizer para você, no momento que você vê o Senhor, a primeira coisa que a gente declara é a nossa própria miséria. Mas não é qualquer miséria, ele diz assim, Senhor eu sou pecador, ele fala assim, eu sou um homem de lábios impuro. Ele fala especificamente qual é o pecado dele. Eu queria te confrontar nessa manhã com uma coisa. Você sabe, se você tem o Espírito Santo como eu tenho, exatamente qual é o teu pecado. Isso é muito importante. É muito importante você pedir o Espírito Santo para te fazer reconhecer qual é o teu pecado. Aquilo que você precisa vencer. Sabe por quê? Porque quando o anjo ele vai... Tocar em Isaías, ele vai tocar exatamente na área que ele precisava de purificação. O texto seguinte diz que o anjo vai no meio da sarça, pega uma tenaz e toca exatamente na boca de Isaías. E fala, tirada foi a tua iniquidade. Quer ser purificado nessa manhã? Fala para o teu Senhor exatamente qual é a área da tua vida que precisa ser tocada. Senhor, eu preciso que o Senhor me toque na ira, eu preciso arrancar dentro de mim essas reações ruins. Senhor, eu preciso que o Senhor me toque na avareza, eu preciso ser liberal. Senhor, eu quero que tu me toques, Senhor, na minha língua, a minha língua é maliciosa. Senhor, eu... e olha, gente, eu quero falar da língua especificamente, porque Tiago ele tem dois capítulos inteiros sobre ela. Lá em Pravés vai dizer que o homem que doma a sua língua ele se faz melhor do que um herói de guerra controlar a língua. É precioso demais, mas também é dificílimo. O salmo, o, em outro salmo, o salmo vai dizer assim, Senhor, põe um guarda na minha boca. Quem já fez essa oração aqui? Só eu, gente. Fala, Senhor, guarda, põe um guardinha aqui, Senhor, não deixa sair, não. Talvez o teu pecado seja a apatia no Espírito. Você não busca a Deus, você não tem interesse, você não tem fome, não tem desejo, o Espírito Santo já te acordou de madurar e você murmurou e quis voltar a dormir. O Espírito Santo fala contigo, filho, para tudo e você não consegue obedecer, você não consegue parar. Talvez a tua apatia seja no corpo. Você não tem domínio sobre o teu apetite. Você não tem domínio sobre a preguiça. Você não tem domínio sobre a, a, a impureza sexual. Talvez você não tenha cuidado com a vida afetiva do, de quem está perto de você. Talvez faça bem para a tua alma. E eu quero te dizer em nome de Jesus, em nome de Jesus, fala para o Espírito Santo. Espírito Santo, toca nessa área da minha vida. Eu preciso ser santo. Eu preciso ser santo. Eu sei. É, Eclesiastes vai dizer assim, até ser dia perfeito. O sol vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. Ele está dizendo dou um processo na nossa vida, que a gente vai brilhando a cada novo dia até esse dia perfeito. Ele está falando do sol. Quando nasce de manhã, nasce fraquinho. Às 9 horas está um pouquinho mais forte. Às dez, às onze, meio-dia, está um sol de rachar. Ele está dizendo que até Jesus voltar, até aquele dia de nos encontrarmos com ele, a nossa vida vai numa crescente. Então, se a tua vida está estagnada, num processo de santificação, se a tua vida não está numa crescente, desde que você se converteu, você não conseguiu dar passos em direção ao Senhor, de crescer, Alguma coisa está errada. Em nome de Jesus, eu queria te confrontar nessa manhã. Como é que está o teu processo de santificação? Teu relacionamento com Ele? E a última coisa, em nome de Jesus. O título dessa mensagem é a beleza da santidade. Por que beleza? A santidade ela muda o ambiente onde a gente está. Ela muda a nossa casa. Ela muda o nosso ambiente de trabalho, ela muda os nossos relacionamentos, ela muda a maneira da gente falar, ela muda a maneira da gente olhar, ela muda a maneira da gente tocar na vida do outro. Quem não fala isso, onde está na Bíblia para mim? Paulo, quando ele está falando, ele fala assim, ora, se não fosse por causa disso, por causa da tua fé, os teus filhos não seriam santificados. E ele vai dizer assim, a esposa santa, ela santifica o marido, ou, ou em outra versão por causa da esposa santa o marido é santificado por causa do convívio com alguém cheio da santificação, cheio da presença cheio da unção, o ambiente a vida, santifica o outro, eu queria te perguntar nessa manhã, quantas pessoas têm sido santificado por tua causa, por causa de conviver com você, quantas pessoas têm desejado se parecer com Jesus, por causa da tua vida qual é o teu comprometimento com a santificação de quem convive com você? Isso é tão interessante a gente se comprometer com a santificação do outro. Quando você começa a ler Jó, diz que os filhos de Jó eles faziam uma festa. E aí era uma, eram sete filhos, então eles faziam cada hora na casa de um. Quando passava o tempo das festas, de todas as casas, Jó ele ficava tão preocupado dos filhos terem pecado durante esse tempo, que ele se santificava e santificava a Deus cada um dos filhos, preocupados dele terem pecado. Nem sabia se o filho pecou ou não, mas preocupado com isso já santificava os filhos. E eu queria te perguntar, você está comprometido com a santificação de alguém? Não só com a sua, mas com a santificação de alguém? Tem beleza na santidade. Olha, essa expressão, a beleza da santidade, ela é tão forte, porque quando você compara a santidade à veste, à noiva, você imagina um vestido branco lindíssimo, belo, trajado. É trajado que fala, gente? A pessoa está trajada. Está trajado essa manhã, meu irmão? Está trajado de santidade? Como é que estão as tuas vestes? eu queria te chamar à santidade nessa manhã. Como Paulo fala, nós fomos chamados à santidade. Esse é o meu convite para você nessa manhã. Chamados à santidade, chamados à santidade, chamados à santidade em nome de Jesus. Eu preciso manifestar o que ele é. Ser de santo porque eu sou santo. Tem uma referência. Em nome de Jesus. Tem gente que se apega àquela expressão, não, santo significa separado. É porque eu me separei. Não, santo significa Puro. Pega no dicionário lá. Você não vai encontrar a palavra separado. Você vai encontrar a palavra puro. Na fonte. Aquilo que não foi contaminado. Aquilo que não foi tocado. Santo. Puro. Quer ver coisa difícil, querido? Ter um coração puro. Ter um coração puro. Porque você pode segurar a língua. Você pode não falar para falar: Caraca, fulano é tão tranquilo. Fulano é tão bonzinho. Poxa, fulano é santo. Mas o coração é sujo, é mau, é tendencioso. Tem dia que eu choro e falo: Senhor, me dá um coração puro. Em nome de Jesus. Eu quero subir um monte, eu quero subir um monte. Como Davi diz: quem subirá um monte do Senhor? Aquele que tem o um coração puro. Aquele que tem o um coração puro. Você e eu fomos chamados à santidade nessa manhã. E como Isaías. Confessa o teu pecado ao Senhor. Confessa a área da tua vida que é. Você fala assim, é o meu espinho na carne. Ah, o Senhor, o poder, o Senhor, meu espinho na carne, o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Eu vou ficar aqui nessa fraqueza aqui para o Senhor aperfeiçoar o poder dele. O poder do Senhor é aperfeiçoado no teu arrependimento, no teu quebrantamento. É quando você olha para essa fraqueza, e fala, eu sou miserável. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Você Pode se colocar de pé, a gente pode orar E eu não falei nada do que O Espírito Santo não tenha Falado comigo e com a minha casa Durante algum tempo Eu preciso estar irrepreensível Para a volta do meu Senhor Eu quero estar vestida, trajada de branco Para encontrar com Ele Para estar com Ele eu não vou deixar as raposinhas entrarem na minha vida e fazer estrago. Está lá em Cantares de Salomão, fala das raposinhas. Pequenas raposinhas fazem um estrago numa vinha inteira. Talvez a tua casa está cheia de raposinha e você não conseguiu ver e perceber. E quando você percebe, se atenta. Está brincando com a raposinha como se fosse um gatinho doméstico. E a raposinha fazendo estrago dentro da tua casa, da tua vida, do teu coração. Em nome de Jesus. Cuida da vinha, cuida da vinha, cuida da casa, cuida do coração em nome de Jesus. Abandona as pequenas impurezas, abandona as pequenas impurezas no nome de Jesus. Sabe, tudo que a gente faz precisa ser santo ao Senhor. Teu trabalho, tuas conversas, teus relacionamentos, tudo precisa ser santo ao Senhor. Na Bíblia conta uma história de uma mulher que quando morre, a cidade fica muito triste. Na midera era a Docas, ela costurava. Essa semana eu fiquei pensando em Docas. Ela talvez não fizesse nada de excepcional. Ela costurava. Talvez fosse uma excepcional costureira, mas não é isso que falam dela. A cidade inteira chora por causa do bem que Docas fazia. Era santo. Costurada a Docas era santo. Aquilo que ela fazia era santo. Talvez fosse pouco. Docas não era profeta como Paulo, não era apóstolo. Mas Docas costurava, mas o que ela fazia era santo. Eu não sei o que você faz, mas você pode santificar o Senhor aquilo que você faz. Talvez você, querido, trabalhe aí como motorista, santifica o teu volante, faz santo o teu serviço. Talvez você advoga, talvez você dê aula, Talvez o que você faz? Faz santo ao Senhor, torna santo, torna santo, torna santo, torna santo, querido, em nome de Jesus. O no nome de Jesus. o no nome de Jesus. Sabe, Para quando você chegar... Do... Eu, eu, eu sempre gosto dessa alusão. Eu, eu fico pensando nisso às vezes. Eu faço aqui um, um teatro na minha mente. É a gente vivendo a nossa vida aqui embaixo usando os, os anjos lá de cima. Uau, é isso aí, fulano. Não, fulano, deu mole. Fala, persevera, persevera. Levanta, 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 levanta. Há toda uma nuvem de testemunha. A Bíblia diz que há uma nuvem de testemunha. Há uma nuvem de testemunha. Você vê isso na vida de Daniel, você vê isso na vida de Jó. As regiões selecionais como torcida. Vai, vai, agora vai, agora ele vai, agora vai, agora vai. Hum, de novo. De novo. Mas vai lá, levanta, levanta. Porque a Bíblia diz: o justo cai sete vezes, mas em todas, Deus levanta. Se você está caído em nome de Jesus, há uma torcida no céu a teu respeito. Para que você seja santo. Para que você seja santo. Puro, limpo, como o teu Senhor é e como ele te chamou para ser. Um vestimento foi alto na tua vida e na minha vida. Sangue derramado, sangue precioso de Jesus para nos purificar. Nos dar uma aliança, nos dar um status, nos dar um nome. E fala, a minha noiva é santa, a minha noiva é pura. Há uma expectativa do céu, no meu, a meu e a teu respeito, de sermos puros. Vestes brancas. Ah, querido, não perde o anel no dedo, a autoridade que a santidade te dá. A autoridade que a santidade te dá, em nome de Jesus, de resistir o diabo. De guerrear essas guerras, no nome de Jesus, e ser vitorioso. No nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. No nome de Jesus, sabe? Havia um pecado, o povo de Israel vai para a guerra e ele é derrotado e... O Senhor denuncia, há pecado no meio de vocês, há pecado no meio de vocês e descobrem na barraca de Acã a idolatria. Todo um povo foi derrotado, talvez a tua casa, a tua família tenha sido derrotada, perdido para Satanás por causa de um pecado teu. Por falta de santidade da tua vida, eu quero dessa manhã em nome de Jesus dizer, querido, envergonha o diabo. Envergonha o diabo, vive em santidade, vive em santidade, purifica os teus lábios, as tuas escolhas, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Há uma canção que diz: Sonda-me, Senhor. Tu me conheces, e o Senhor nos conhece por dentro e por fora. Fala, vê se há em mim algum caminho mau. Vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Você pode cantar essa canção nessa manhã? Senhor, sonda. Sonda o nosso coração. Sonda, sonda. Passeia nesse lugar, passeia nesse lugar, Espírito Santo. Ah, Espírito Santo, ah, Espírito Santo, Espírito Santo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo. Te amo porque tu falas. Tu falas, tu fala no íntimo no, íntimo, no íntimo, no testemunho interior. Senhor, nós não somos inocentes, nós não somos inocentes. Não há inocente nesse lugar contra o pecado, não há inocente nesse lugar contra a tua justiça. Senhor, nós sabemos, Senhor, do pecado. Nós sabemos da justiça, mas nessa manhã nós reconhecemos o Teu favor nesse lugar. Nós reconhecemos o Teu favor nesse lugar, o Teu favor nesse lugar. A sangue de Jesus nos purificando. A sangue de Jesus trocando vestes nesse lugar. A sangue de Jesus trazendo novidade de vida nesse lugar. A sangue de Jesus devolvendo autoridade nesse lugar. Oh, querido, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, o apóstolo João, quando ele olha para aquele lugar, ele diz... Eu vejo aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro e tivessem as suas vestes trocadas. Eu vi, eu vi diante do trono de Jesus, aqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus e tiveram as suas vestes trocadas. Essas pessoas estão aqui nesse lugar. Essas pessoas sou eu e você, querido, que estamos nessa manhã tendo a oportunidade de lavar as vestes. Ter as vestes trocadas pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus, a porta da graça está aberta, a porta da graça está aberta, santifica-nos, 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 toca, toca nos nossos filhos, torna santo, torna santo, torna santo, -se torna santo, Senhor, nossa parentela, toca lá, Senhor, toca lá, Senhor, toca onde eu não posso tocar, torna -se santo, Senhor. Torna santo, torna santo, torna santo, torna santo relacionamentos nesse lugar, torna santo Jesus, torna santo Jesus, torna santo relacionamentos nesse lugar, torna santo Senhor. Torna santo, Senhor, torna santo, torna santo. Torna santo, toda mente impura, toda mente impura, torna santo nessa manhã. Torna santo, torna santo, torna santo, Senhor. Torna santo, Senhor. Torna santo, Senhor, torna santo. Senhor. Torna, santo. torna santo em nome de Jesus. Torna santo, torna santo. Aquele ambiente dentro da nossa casa, Senhor, que mais se parece com o inferno do que o céu. Torna santo, torna santo, torna santo, torna santo, Senhor, torna santo. Purifica olhos nessa manhã, Senhor, quanto olhar impuro. Quanto olhar impuro torna santo, Senhor. Torna santo a nossa maneira de ver. Torna santo a nossa maneira de ver. Torna santo, Senhor. Torna santo. Queria pedir o instrumental para parar um pouquinho. Espírito Santo me dizendo aqui que até a maneira que às vezes a gente quer servir o Senhor, ela é impura, é profana, é leviana, até quando a gente tenta agradá-lo. torna -se santo, Senhor. Oh, Senhor, torna -se santo. Até a maneira como servimos às vezes ao Senhor. Até a maneira como entregamos oferta ao Senhor. É profano, é sujo, é impuro. É com a motivação errada, é com o coração, Senhor, de Caim. Torna santo, torna santo, torna santo, torna santo, Senhor. Torna aceitável nessa manhã, torna aceitável nessa manhã. Torna aceitável nessa manhã, em nome de Jesus. Gente, aqui que não recebeu do Senhor na espera, porque a maneira como espera não é totalmente pura no Senhor. Torna santo esse período de espera, torna santo, Senhor. Você diz que está esperando no Senhor, você diz que a promessa está demorando, Torna santo o teu momento de espera. Torna santo o teu momento de espera no Senhor, torna santo. Torna santo, torna santo. Oh, Jesus. É tão sério isso, porque Saúl, ele tenta entregar, fazer aquilo que ele não foi chamado para fazer. E ele é reprovado diante de Deus. Mas Davi faz a mesma coisa. Davi também não era sacerdote e ele entrega ao Senhor. E ele é aceito. Caim e Abel entregam ao mesmo tempo oferta. um é reprovado e um é aceito. Que o Senhor santifique a tua entrega nessa manhã em nome de Jesus. Que o Senhor aceite a tua oferta nessa manhã em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ah, pai. Não há nada em nós, não há nada em mim, não há nada na minha casa, não há nada nos meus filhos, não há nada, nada, nada. Nada, Senhor. Senhor. Que façamos para sermos aceitos. É pelo teu sangue, Jesus. É pelo teu sangue, é pela tua vida. É pelo teu Espírito. Aceita a nossa vida. Aceita a vida dos meus irmãos nesse lugar. Aceita, Senhor. Aceita, Senhor. Não nos rejeita, Senhor, aceita a nossa vida nesse lugar. Pai, tem orações nossas que são feitas durante tanto tempo, aceita as nossas orações nesse lugar. Pai, os nossos filhos não estão sendo santificados porque não vem santidade na nossa vida. Senhor, nos santifica, Senhor, nos santifica, Senhor. Ah, Senhor. Entra como perfume na nossa casa. Traz o céu para o nosso lar, Jesus. Para a casa dos meus irmãos. Para a vida, o Teu cheiro, o Teu cheiro na nossa vida, Senhor. Traz beleza, traz beleza, beleza da Tua santidade. Nos veste nessa manhã, nos veste, Senhor. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Aleluia.